0: Refletivo
1: Começo
2: Incrível Ideia Preferido Você está ouvindo Caça Palavras Olá Vanessa Olá Pedro Olá ouvintes Sejam bem-vindos à segunda edição do podcast Caça Palavras, um espaço para debater e discutir a questão do analfabetismo no Brasil.
1: Para o episódio de hoje, vamos procurar entender a relação entre as desigualdades sociais e e o analfabetismo.
2: É isso mesmo, Vanessa. E para nos ajudar nessa jornada, a gente convida hoje a pedagoga, mestranda em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e vereadora de Uberlândia, Dandara Tonantezin. A Dandara é engajada em questões políticas desde seu ensino médio e poderá nos dar uma nova perspectiva sobre o assunto.
1: Seja bem-vinda ao nosso podcast Dandara.
0: Eu que agradeço pelo convite, Eu fico sempre muito feliz em poder debater assuntos atuais, relevantes para a nossa sociedade. E acho que esse podcast tem muito a acrescentar, então fica por aí para ouvir que vai ser bem legal.
1: Tandara, sua trajetória é marcada pela educação. Como foi construída essa relação e por que escolheu a educação como especialização? Olha,
0: falar da educação é falar da minha vida, do que me constitui enquanto pessoa hoje. Eu vim de uma família de professores. O meu pai, ele foi seminarista durante muito tempo e no seminário, lá em BH, ele pôde fazer filosofia, história e também teologia na PUC de Belo Horizonte. Então, ele sempre se preocupou muito com uma educação crítica, libertadora. Meu pai, ele sempre se engajou nos movimentos sociais, então ele era do sindicato, da CUT, de vários coletivos. A minha mãe trabalhou mais de 20 anos como empregada doméstica, mas estimulada pelo meu pai, ela voltou a estudar e hoje ela é pedagoga como eu. Ela também fez pedagogia na PUC, lá de BH, e ela trabalha hoje na Superintendência Regional de Ensino como inspetora. Eu tenho tias, eu tenho primas na educação. Então, a minha infância, ela foi sempre na sala de aula. Ou eu estava com o meu pai, que estava dando aula e era professor, ou eu estava na faculdade com a minha mãe, porque minha mãe voltou a estudar depois que eu já tinha nascido. Eu tinha quatro, cinco anos, eu não tinha com quem ficar, e eu ia com ela para a faculdade. Então, as minhas brincadeiras, inclusive de fim de semana, era colocar minhas bonequinhas enfilela... enfileiradinhas, e pegar o quadro, e ficar desenhando no quadro, e ficar dando aula para as minhas bonecas. Então, sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito da sala de aula. Quando eu fui fazer o vestibular, fiz na época o país, eu fiquei em dúvida entre pedagogia ou psicologia, mas eu entendi que a sala de aula me fazia muito bem, que falar, ensinar me fazia muito bem. E escolhi fazer pedagogia e naquele país de 2011 eu passei em primeiro lugar a pedagogia, fiquei muito feliz e continuei me engajando
2: politicamente. Bom, aproveitando que você falou que teve uma passagem pela Universidade Federal de Berlândia, uma universidade pública, acho que podemos falar um pouco da história do ensino público no Brasil. A expansão da educação pública no Brasil aconteceu a partir da segunda metade do século XX. Isso porque o Brasil passava pelo processo de industrialização e urbanização, processo esse que provocou diversas mudanças, como justamente a da prioridade do Estado por educação, o que, até aquele momento, era privilégio de poucos.
1: Naquela época, o ensino público era visto como de qualidade, uma vez que as escolas pagavam bons salários aos professores e essas instituições possuíam infraestrutura e equipamentos adequados.
2: O assustador dessa história toda é pensar que a maioria da população pobre, notoriamente negra e indígena, era excluída do acesso ao ensino formal. E além disso, que essas comunidades ainda continuam excluídas na atualidade. Isso mesmo com a democratização da educação pública, que aconteceu em 1967.
1: É, Pedro. De acordo com uma amostra divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa de analfabetismo entre pessoas pobres e negras é de 9,1%, quase o triplo do que entre pessoas brancas.
2: Frente a todos esses dados, o questionamento que fica é o seguinte, Dandara. Porque essa relação entre desigualdade social e desigualdade ao acesso à educação ainda existe no Brasil, sendo que a educação pública foi democratizada lá em 67.
0: As regras do jogo não são as mesmas, as oportunidades ao longo da vida não são as mesmas. Essa ideia de meritocracia é uma grande mentira, porque as pessoas não vivem, não são tratadas, não são socializadas, elas não têm as mesmas oportunidades ao longo da vida. Se as regras do jogo não são as mesmas, é preciso criar políticas públicas que garantam equidade. Equidade é muito para além da igualdade. É olhar a diferença e tratar as pessoas a partir dessa diferença. Não dá para eu negar, por exemplo, que a fome existe em Uberlândia e que muitas crianças de periferia vão para a escola para se alimentar. Então, se eu tenho escolas com essa realidade, para garantir a permanência do estudante naquela escola, eu preciso garantir uma alimentação reforçada de qualidade, porque dali é que aquela criança vai tirar a principal refeição do seu dia. A escola não pode ser a gente que promove mais desigualdades. Pelo contrário, para nós, uma educação libertadora, emancipadora, ela combate a desigualdade a partir do momento que forma agentes que vão atuar na sociedade e transformar a sociedade. Eu acredito muito no que Paulo Freire diz, né? que a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas. As pessoas mudam o mundo. Então, para promover essas pessoas que vão ser mobilizadoras e transformadoras da sua realidade, primeiro é preciso garantir acesso. Para garantir acesso, não dá para a gente fazer como, por exemplo, foi feito em Uberlândia, que é construir bairros residenciais extremamente afastados da cidade, como é o shopping park, com uma escola de ensino fundamental, uma escola de educação infantil construiu um bairro com mais de 10 mil casas e não olhou para a realidade daquelas famílias que iriam ocupar aquele território. Então, você passa a distribuir as crianças do bairro Shopping Park em várias escolas da cidade, do centro e aqui na região do São Jorge. Esse deslocamento de tirar a criança do seu bairro, do seu território e levar para outro bairro contribui para a evasão escolar. É necessário garantir o acesso às escolas e é necessário garantir a permanência daquele estudante. Sabe por quê, gente? A educação tem que fazer sentido para a vida das pessoas. De alguma forma, Vanessa, o que se aprende na sala de aula tem que conectar com o dia a dia das pessoas. Eu queria dar um exemplo aqui. É, sempre no 20 de novembro, eu sou chamada para ir em várias escolas da palestra sobre igualdade racial e consciência negra. Eu detesto isso só no 20 de novembro, mas ainda assim eu vou, para dar alguns recados. E uma dessas vezes que eu fui, eu fui numa escola lá no Planalto, que chama Teotônio Vilela, e o meu professor estava organizando uma feira, uma mostra de literatura negra, de poesias, de pessoas negras, tudo, e casa muito com a literatura marginal, periférica, né? Eu achei bacana ela trabalhar, por exemplo, a Maria Cabrinha de Jesus, a Conceição Evaristo, achei muito legal. E ela colocou, gente, todos os estudantes na quadra para ouvir uma palestra minha sobre literatura negra. Quando eu cheguei na quadra e eu olhei para o lado e falei, caraca, aqui tá os meninos e as meninas que organizam a Batalha da Zéó. Quem curte rap sabe que a Batalha da Zeó, que acontece naquela quadra, ao lado do cemitério do bairro Planalto, é uma das maiores batalhas da cidade de Berlândia. E aí eu fiquei assim, gente, mas como é que eu vou falar aqui? Então, primeiro eu falei, olha, professora, eu não tenho é, legitimidade para falar sobre isso quando tem aqui o ídio, o filho da bruxa, o doideiro, esse menino, tudo aqui. Eu vou sentar e eu quero que eles falam. Não, mas quem são eles? Esses meninos são problemáticos? eles eu falei, não, eles são autoridade para falar sobre isso. E aí eu falei, ó, a gente, vai rolar aqui agora um freestyle, tá? E esse freestyle aqui, ele é literatura negra, é a literatura machinal e periférica. E eu sentei, sentei e rolou uma batalha maravilhosa no meio da quadra e foi muito mais papo reto com aqueles estudantes do que tudo que eu ia falar. Então, nós, professores, nós temos a capacidade de olhar para a nossa sala de aula e enxergar as potências que estão ali, porque a sociedade ela é racista, ela é machista, ela é lgbt fóbica. a sociedade ela é desigual, a escola não é uma bolha fora da sociedade. A escola está imersa nessas relações sociais. Mas nós precisamos lutar cotidianamente para que a escola possa promover igualdades, debates, criticidade. E nós só vamos fazer isso quando nós tivermos a capacidade de enxergar potencial nos nossos estudantes, não reforçar estereótipos, não contribuir para naturalizar formas e manifestações de opressão. A sociedade ela é desigual. Não é à toa que no Brasil nós temos ainda 11 milhões de pessoas que ainda não sabem ler ou escrever. São dados do IBGE de 2020, né? Especialmente entre as pessoas que são maiores de 60 anos e que não tiveram acesso a uma educação pública gratuita e de qualidade. O perfil da maioria das pessoas que estão em vulnerabilidade social e exclusão hoje são pessoas idosas, mas são também pessoas negras, são pessoas pobres e são também da região do Nordeste. Então... Embora os dados revelem que as taxas de alfabetização vêm aumentando muito nos últimos 15 anos, graças, inclusive, a uma série de políticas públicas de democratização da educação entre 2000 e 2015, o analfabetismo no Brasil é uma questão muito grave, que está, sem dúvida nenhuma, ligada às relações sociais e à pobreza.
2: Falar sobre desigualdade social e educação e não falar sobre a pandemia é quase impossível. Digo isso porque, nesse momento, o processo de alfabetização está sendo realizado de forma virtual e sabemos que nem todos os brasileiros têm acesso à tecnologia e internet. Pois é, Pedro.
1: Fico imaginando quais serão os resultados das futuras pesquisas sobre os índices educacionais
2: no Brasil. E você nem precisa ir longe, Vanessa. De acordo com uma estimativa realizada pelo governo de São Paulo, será preciso 11 anos para recuperar o aprendizado em português e matemática perdido durante a pandemia de covid-19. E esses são dados que se referem ao estado de São Paulo, um estado rico, o que nos faz refletir. E as outras partes do Brasil? Além disso, é difícil não pensar na situação futura desses estudantes que estão vivenciando esse momento.
1: Exatamente, Pedro. E olha que antes da pandemia o cenário não era dos melhores. De acordo com dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, divulgada em 2019, 11 milhões de brasileiros eram analfabetos. Esse índice equivale a uma taxa de analfabetismo de
2: 6,6%. Dandara, aproveitando que você começou a falar sobre estatísticas, você deve ter ouvido que recentemente o governo brasileiro confirmou a suspensão do Censo Demográfico de 2021. De que forma você acha que essa decisão pode afetar a educação brasileira? Políticas públicas voltadas para o combate ao analfabetismo, como o Brasil alfabetizado, podem ser prejudicadas?
0: Nós estamos em meio à maior pandemia da nossa história. Sem ter dados, como é que nós vamos construir políticas públicas para o pós-pandemia? Sem saber aonde aumentou a pobreza, a vulnerabilidade social, aonde teve maior índice de evasão escolar, sem saber onde as pessoas ficaram mais desempregadas, como é que nós vamos construir políticas públicas eficazes? O governo federal tem aí uma escolha política ao não querer fazer o censo esse ano, que é uma escolha interessada, endereçada, proposital. Eles não querem mostrar quanto o país retrocedeu e regrediu nesses dois anos. Eles não querem que esses dados sejam matéria de estudo, de pesquisas nas universidades públicas desse país. Porque nós sabemos que esse censo, ele não serve só apenas para dizer o que deve ser feito ou não. O censo contribui para inúmeras outras pesquisas e iniciativas. E olha que o STF já determinou que deve, sim, realizar o censo esse ano. E até agora, só os grilos, as moscas falaram. Então, para mim, é uma escolha política de não querer mostrar hoje o tamanho do nosso programa. Quem anda pelas ruas, dos grandes centros, das grandes cidades... Quem anda por Uberlândia percebe, por exemplo, o quanto a fome já aumentou na nossa cidade. Olha, gente, eu moro no bairro São Jorge, lá pelo menos umas três, quatro vezes na semana. Pessoas batem no portão pedindo comida. É uma realidade que há muitos anos eu não via. E você percebe que são mães com crianças, com família, que estão realmente precisando se alimentar. Então, aprofundou muito a desigualdade agora na pandemia e eles não querem mostrar o que aconteceu.
1: Para finalizar, Dandara, gostaríamos de perguntar o seguinte, se as comunidades periféricas são mais intensamente afetadas pelas desigualdades educacionais, qual a melhor forma de reverter essa situação? Quais instituições, além do governo, podem auxiliar nesse processo?
0: A periferia sempre esteve à margem das políticas públicas do nosso país e a origem dessa Marginalização é sem dúvida nenhuma o processo que nós tivemos de escravização das pessoas negras. Ah, Nara, por que você está querendo conectar a escravidão com a desigualdade que nós temos hoje? Quem não conhece o seu passado, não conhece as correntes, as mazelas que nos aprisionam até hoje. Dos 521 anos oficiais de história do Brasil, 388 foram de um modelo social, econômico, político, cultural de escravidão dos negros e negras. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. No dia 13 de maio, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela apenas aboliu os crimes que os senhores de engenho cometeram contra a humanidade. Nós, negros e negras, ou continuamos na condição de escravizados, ou fomos expulsos das terras dos senhores. Ao sermos expulsos, o Estado organizou um conjunto de políticas para continuar mantendo as hierarquias de privilégio. É por isso que a pobreza tem cor no nosso país, e é por isso que o analfabetismo também tem cor nesse país. Em relação aos brancos, a taxa de analfabetismo é 0,6% entre aqueles que têm 15 anos ou mais. No que se refere à população preta, parda, segundo o IBGE, a taxa é de 8,9%. Ou seja, se você é uma pessoa negra no nosso país, você tem o dobro de chances de não ter acesso à educação de qualidade, de não conseguir permanecer na escola e de, infelizmente, ser uma pessoa analfabeta. Enquanto 9,5% das pessoas brancas maiores de 60, não sabem ler ou escrever, 27% das pessoas com mais de 60 anos que são negras não sabem ler ou escrever. Nós estamos falando aí de um quarto das pessoas com mais de 60 anos que são negras que não sabem ler ou escrever no nosso país. Sabe por quê? Até o ano de 1910, apenas dois tipos de pessoas não podiam frequentar a escola. Primeiro, pessoas com lepras ou doenças contagiosas. Na época era muito comum. Segundo, pessoas negras, entre parentes, mesmo que libertas. É por isso que a minha bisavó não pôde estudar. A minha avó nunca achou que a escola fosse lugar para ela. A minha mãe trabalhou mais de 20 anos como empregada doméstica e só foi entender a importância da educação depois de bem mais velha. Eu entrei na Universidade Federal de de por cotas e tenho muito orgulho de ser cotista. Sei que o movimento negro brasileiro deu a vida para que a gente pudesse aprovar a lei de cotas. Desde a década de 30, com a Dias do Nascimento, nós temos dito que é importante criar uma categoria uma classe média negra, nós precisamos criar uma intelectualidade negra no nosso país. As desigualdades ao longo da vida, que são hoje organizadas também pelas desigualdades raciais, afetam, sem dúvida nenhuma, em sua grande maioria, a periferia. Por quê? Porque a periferia tem cor, a periferia tem origem, a periferia tem, na sua árvore genealógica, na sua ancestralidade, pessoas que foram escravizadas e que deram as suas vidas para construir esse país. Embora esta história do povo negro que construiu esse país nas costas não seja negada até hoje. Então acho que há muita luta pela frente. Combater o analfabetismo e combater o racismo. Queria deixar esse recado no dia de hoje. Combater as desigualdades sociais é combater todas as formas de opressão. É combater o machismo. É combater a LGBTQIA mais fobia. Porque enquanto a escola não for acolhedora para a comunidade LGBT, nós continuaremos tendo pessoas trans que a única oportunidade que elas têm na vida é a prostituição. Enquanto a educação não for de fato inclusiva, nós não teremos pessoas LGBTQIA+, na universidade. A educação básica precisa se preparar para acolher. Não adianta fechar o olho e fingir que não vê. Negar a diferença é aprofundar a opressão e a exclusão. É melhor trabalhar dizer sobre ela para que a gente possa ter política pública eficiente.
1: E vamos encaminhando para o fim do segundo episódio do Caça Palavras. Hoje a gente procurou
2: entender um pouco sobre a relação entre analfabetismo e desigualdade social no Brasil. Não poderíamos deixar de agradecer ao público por nos acompanhar em mais um episódio. Obrigado, pessoal!
1: Também devemos agradecer a Dandara Tunantzin, nossa convidada de hoje. Muito obrigado, Dandara. Sua presença foi fundamental para esse episódio e tenho certeza que contribuirá com muitos estudos sobre a temática.
0: Primeiro queria dizer que Lutar pela educação, lutar para que a gente possa ter um ensino de qualidade, é lutar por uma educação libertadora, crítica, e que hoje está sendo muito perseguida pela ala conservadora na política. Isso significa que o ensino de qualidade que nós lutamos nesse momento, ele deve ajudar a estabelecer o senso crítico, ele deve estimular... A criatividade vai muito além do letramento. Não é só sobre saber decodificar os símbolos, os signos, as letras. É sobre conseguir ler o mundo, ler as coisas, sobre se ler. O analfabetismo funcional no nosso país também é um grande problema. Para nós, é ensinar a ler... É ter a oportunidade de ajudar uma criança, um adolescente, uma pessoa adulta a sonhar, a entender o mundo, a incidir no mundo, a transformar o mundo e ter um outro caminho de oportunidades. Eu, quando entrei na universidade, entendi que o quartinho da empregada não era a única alternativa para as mulheres negras. Por isso, a alfabetização significa uma autonomia em um mundo que é cheio de códigos quando o um professor ensina uma pessoa a assinar o próprio nome, ler livros, desenhar um mundo novo, sonhar com outras possibilidades, esse professor está, sem dúvida nenhuma, revolucionando. Então, também queria deixar no dia de hoje o um meu grande abraço, minha grande admiração a todos os trabalhadores da educação, que nesse momento de pandemia estão se reinventando, Estão enchendo o peito de coragem, indo à luta, buscando os estudantes, sendo criativos, inventivos, para que a gente não perca o verdadeiro sentido da educação. Nós acreditamos em uma educação inclusiva, emancipatória, uma educação que está muito para além do letramento, mas que possa ter relações pedagógicas humanas, de amor, de cuidado, de criticidade, que ensine as pessoas a serem... Autônomas, livres, cidadãos ativos na sociedade. Quero também agradecer a minha assessora Melissa, acho que ela está por aí, ela contribuiu bastante também nessa busca de dados. É importante, sempre prazer, né? uma boa fundamentação, eu fico à disposição. Saibam que aqui na Câmara tem uma pedagoga que é cria da Universidade Federal de Verlândia, de luta, construindo muita resistência, metendo pela porta e ocupando, tá? Beijo, gente!
2: Nesta edição, o roteiro ficou por conta do repórter Pedro de Paula. Na apresentação, eu, Vanessa Gianotti e Pedro Prado. Já a edição do programa ficou por conta do técnico Marcelo Melazzo. Na orientação, o professor Vinícius Dorn.
1: Agradecemos então mais uma vez a presença da Dandara Tmanzin, que é vereadora em Uberlândia, pedagoga e mestranda em educação. Não deixe de conferir o próximo episódio do Caça a Palavras aqui no nosso site, ou no seu tocador
2: favorito. Até mais. Até a próxima.